0: lawasaiya amalan lan wa la ya wa E, pertemuan terakhir atau pembahasan terakhir <tuh> dari kitab al-kaul ini adalah mengenai masalah larangan sholat di tempat-tempat yang terdapat padanya suara yaitu gambar-gambar, atau sholat di atas sajadah yang bercorak gambar atau ukiran-ukiran atau di tempat-tempat yang terdapat gambar padanya. Ada beberapa hadis dalam waktu ini yang menunjukkan makhluknya ataupun larangan sholat di tempat-tempat yang bergambar atau menghadap sesuatu yang bercorak gambar, terutama apabila gambar itu adalah gambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Rasulullah pernah mengerjakan sholat dengan mengenakan panggil kemeja, data alam yang memiliki corak. Selesai sholat Rasul mengatakan Bawalah kemeja ini kepada Abu Jahal bin Udaifah, dan bawakanlah kepadaku ambil dianiyah, karena kemeja itu telah membuat lalai tadi lagi di dalam sholat Artinya, corak-corak yang ada pada gambar itu membuat beliau terganggu. Pesonaani mengatakan dalam hadis tersebut terdapat dalil makruhnya. Segala perkara yang dapat menyibukkan hati di dalam sholat. berupa ukiran-ukiran gambar-gambar atau apapun yang sejenisnya yang dapat menggalaukan hati ataupun menyibukkan hati. Demikian. Kemudian Nabi bin Abdul Salah menambahkan 50% juga solat di atas sajadah yaitu sajadah yang dalam sekarang dan dipasang secara ada yang, ya, semi permanen ada yang semi-permanen ada yang permanen di masjid masjid yang nusah, ropah, ulam, yang banyak corak corak dan gambar-gambarnya Bukan tadi Ka'ala Bafi'ah Al-Fariyatah dibikin pula Salat itu tempat yang tinggi Dan ada suara buat tawaduin kuning Karena yang namanya Salat itu adalah Bagaimana e, suara hamba itu Menunjukkan ketawadu'annya Ketawadu'annya itu ketundukannya Ya dan Kerendahannya dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dahulu orang-orang di masjid Makkah Maupun di masjid Malina Salat di atas tanah atau di atas, permukaan yang datar Tidak e, meninggikan tempat sholat mereka Bukan kondisi kena, alhamdulillah Suha'iyah Artinya adalah ya, Yang terbaik pada semua jalan sholat itu tanpa alas ya, Tanpa alas Kecuali untuk ke beberapa keperluan Misalnya lantai yang dingin Atau tanah yang dingin Atau panah Hingga perlu alas Nah, yang paling bagus adalah salat salasan taal untuk menunjukkan ketawatan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengatakan yang paling aktif adalah mengikuti Rasulullah SAW dalam seluruh tiap-tiap perbuatan, ucapan dan perilaku beliau Ya, karena siapa yang menaati Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, maka dia telah mendapat petunjuk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyintainya. Korintum
1: tuh berekskulah walhal
0: pas dari dan menontonnya yang keluar dari keadaannya, dan dari tidak disimpat kepada sunnahnya maka dia akan jauh dari kebenaran, dan akan menyimpang dari kebenaran, sejauh penyimpangannya dari kebenaran tersebut. Dia akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala sejauh kemampuannya tersebut Demikian juga pernah terjadi pada masa Rasulullah, seperti yang diceritakan oleh Anak bin Malik, bahwa Aisyah memiliki tirai di dalam rumahnya untuk menutup salah satu sisi rumahnya. Ternyata itu tirai mengganggu Rasulullah di dalam salat Maka Rasul berkata kepadanya, Amin si Ani, singkirkanlah dari tirai itu. Karena gambar-gambarnya atau corak-coraknya Zahirnya ini Gambar ini tidak Atau bukan gambar makhluk yang bernyawa Karena kalau ini gambar makhluk yang bernyawa yang sudah penginja awal Rasulullah SAW Pasti tidak akan mengizinkan Aisyah untuk memasangnya. Jadi kemungkinan ini bukan gambar yang bernyawa hanya tirai yang bercorak begitu ya tirai yang bercorak kemudian Rasul mengatakan Amin ani pikirkanlah dari itu dan zahirnya juga tirai ini ada di hadapan Rasul Rasulullah SAW Alaihi yaitu tepat berada di sebelah kiblat ya tepat berada di sebelah kiblat atau di sebelah kiri dan kanan beliau karena kalau di belakang kiblat tentunya tidak akan mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi ada yang mengatakan bahwasannya mungkin juga itu di belakang Rasulullah Wasallam. Karena Rasul bisa melihat apa yang ada di depan beliau Sebagaimana beliau bisa juga melihat apa yang ada di belakang Karena sebabnya adalah ta'wibu diisolasi. Gambar-gambar itu mengganggu konsentrasiku itu kesyukanku di dalam salatku jadi hadis ini menunjukkan makruhnya solat di tempat yang terdapat gambar di dalamnya Dan wajib untuk menghilangkan segala perkara yang dapat Dapat, dapat menyebabkan pikiran orang yang mengerjakan solat Ya seperti sajadah-sajadah yang bergambar itu Yang bisa membawa pikiran orang yang melihatnya ke mana mana Ya mungkin terpikir ke sana kemari Ya mungkin dari itu dia terpikir untuk membayangkan Ka'bah ataupun yang hal-hal lain ya dari gambar itu, ya sebagian gambar bahkan nah, sebagian saja bahkan bercorak gambar pemandangan, ya, gambar pemandangan ada kuwate, ada tenda, ada apa namanya pohon kurma sehingga kadang-kadang orang akan sibuk hatinya memikirkan gambar yang ada di depannya Mungkin yang tak maksud pembuatnya adalah agar yang sholat merasakan sedang sholat di padang pasir Ya, begitu. ya cuma tentunya hal itu akan membuat dia lalai, Akan mengganggu konsentrasinya Ya membuat pikirannya melayang entah mana-mana yang memikirkan sesuatu yang ada di gambar itu Dan yang lebih parah lagi mungkin ada sebagian perjadah itu yang bergambar makhluk bernyawa, Ya seperti ada gambar ontanya atau gambar manusianya dan sebagian sajadah kita lihat Tidak ada gambar Tidak ada gambar masjid, Tidak ada gambar kuasa Tidak ada gambar turun, Ya, Tapi corak-corak corak coraknya corak yang banyak ya, Seperti sebagian sajadah kita lihat Itu bercorak corak ya, Berukir-ukir Hingga kadang-kadang Seseorang itu kagum Melihat sajadah itu Kagum dengan kecilnya Apalagi sajadah dari Sangat indah Karena keindahan itu Membuat dia kadang-kadang Terganggu Dia tidak konsentrasi lagi Untuk memikirkan Atau menghayati bacaannya ya Setiap Dari kata yang diucapkannya Dari salatnya setiapnya doanya, dan lain sebagainya Tapi sibuk galau hadirnya Melihat dan membayangkan Keindahan sajadah yang ada di hadapannya dan pengalaman kita juga demikian. Kalau kita sholat di atas sajadah seperti itu, ya maka yang pertama terpenting dalam hati kita adalah indah sekali sajadah. Ya, kita terpesona dengan apa? Dengan keindahan sajadah itu. Demikian. Sawa Baik itu suara, gambar bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Nah, kalau bernyawa nah, tentunya lebih berat lagi, ya dan lebih berat lagi kalau gambar bernyawa itu adalah suatu yang diagungkan. Contohnya adalah kaum sufi yang sholat menghadap foto guru-guru mereka. Nah ini lebih berat lagi larangannya, lebih keras lagi larangannya dan lebih tinggi lagi keharumannya, ya demikian seperti Apalagi dia ya, sholat memang menghadap foto tersebut dan membayangkan apa namanya menggambarkan jadi dalam hatinya orang yang ada di dalam foto itu. Nah ini bisa menjurus kepada haram ya dan apa namanya, e, bisa dikatakan tidak sah solatnya. Karena dia bukan solat ilah tapi apa namanya di surah untuk gambar itu. Dia bukan solat karena Allah tapi solat karena tuan guru yang yang gambarnya ada di hadapannya. Ya, contohnya seperti sebagian tarekat ataupun aliran-aliran sufi. Yang mewajibkan memasang ya gambar guru di depan, di depan orang yang sedang sholat, atau di depan mereka yang sedang sholat. Nah demikian. Nah ini bisa membatalkan sholat mereka karena sholat mereka itu tidak lagi lelah tapi karena guru tersebut. Bisa dimanipulasi. Ya, bahkan sebagian tarikan bukan hanya menghadirkan gambar di depannya, tapi mensyaratkan harus menghadirkan gambar itu dalam hatinya nah demikian eh, prakteknya seperti itu jadi selain gambarnya dipampangkan di depan ya seperti sebagian hamba ya di beberapa tempat di pulau jawa nah mereka mengharuskan seperti itu ya mereka harus memasang foto foto gurunya di hadapan mereka kemudian tidak cukup seperti itu mereka juga harus membayangkan ya menghadirkan sosok ataupun gambar wajah guru itu di dalam hati Wal hadis itu ايضا alanna sholat la sahdu ma'ujul sual. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Solat itu tidaklah batal karena adanya gambar itu, ya. Karena alaihi salatu wassalam tidak Rasulullah ketika solat dan melihat terganggu dengan pakaian uh, kamilah media beliau yang bercorak, kemudian terganggu dengan tirai Aisyah, beliau tidak memutus solat tapi meneruskan solat sampai selesai. Kemudian setelah itu menyuruh untuk menjimpinkannya Ini artinya Salat beliau sah tidak batal banyak Syekhul 9 menurut ini Rahimahullah mengatakan Madhat yang dipegang oleh Mayoritas ulama-ulama Madhat Hambali, Pendapat yang dipegang oleh Mayoritas uh, Ulama-ulama Hambali adalah Karohatu dukulilkan isra Al-musawwara'a Makruhnya masuk ke dalam gereja yang bergambar dan mengerjakan sholat di dalamnya. Jadi masuk ke dalamnya dan mengerjakan sholat di dalamnya. Jika di dalam gereja itu terdapat gambar, tapi kita tanyakan sekarang, adakah gereja sekarang ini yang tidak ada gambarnya? Mungkin ada ya, mungkin ada. Tapi kebanyakannya ada terdapat gambar. Bukan hanya gambar, tapi juga terdapat patung, ya. Topikul dimakan ini fatwa willy. Demikian pula di tempat, di setiap tempat yang di terdapat fatwa yaitu gambar-gambar yang dipajang, ya gambar-gambar yang -gambar dipajang. Asyar dataro dengan semua yang sangat berat, dan inilah yang benar yang tidak uh, diragukan lagi dan tidak perlu disampaikan lagi. Demikian kondisi dan al bin menambahkan lagi. Ya, wa ashadu karohatan anta dan yang lebih berat lagi adalah jika gambar itu ada di hadapan orang yang salah kemudian di atas kepalanya, kemudian di kanannya, kemudian di kirinya, kemudian di belakangnya, ya seperti itu kira seperti Tingkat kemakruhannya bertingkat, e, berbeda-beda, bertingkat-tingkat menurut letak dan posisi dari gambar itu. Jika gambar itu terdapat, terdapat di terdapat di tempat depan kita, ya, di depan orang yang salat, maka kemurkaan-Nya sangat besar. Demikianlah demikian, kalimat. Demikian. Jadi intinya dalam masalah ini, jami'ul masalah at'adim wa istighal, yaitu pengagungan dan keagungannya istighal, istighal artinya dia membuat sibuk seseorang. Apabila gambar itu diagungkan dan apabila gambar itu membuat dia sibuk yaitu hatinya maka dimakruhkan sholat ya dengan menghadap sesuatu tersebut ya misalnya sholat dengan menghadap api dan api itu diagungkan ya maka ini tidak boleh mengucapkan sholat dengan menghadap api tersebut.
1: Kualitas
0: hadis sholat adalah dimakruhkan sholat menghadap gambar-gambar karena itu dapat menyibukkan orang yang sholat dengan terus memandang kepadanya, waktu hilu sholat dan kadang-kadang juga membuat dia lalai hingga lupa beberapa rakaat yang telah dikerjakannya, ya apa surat yang dibaca oleh si imam, ya kadang-kadang juga dia lupa bacaan sholatnya karena makin asiknya memandangi gambar-gambar itu di depannya. Demikian, ya, kemudian juga dijelaskan Demikian pula salat dengan menghadap sajadah yang terdapat gambar, di dalamnya terdapat penyerupaan, Ini ada makna tersebut dengan apa? asnam dengan penyembahan kepada berhala dan gambar-gambar. Ya. Bersujud alaihati ini makna taklim dan sujud di atas terjada seperti ini, bisa mengandung makna taklim iaitu pengaguan. Balnatsa wabul fukaha ala kerahatil sholat ala terjada ala di surah. Bahkan sebuah ayat telah menyebutkan menetapkan ya, makrunnya sholat di atas terjada yang terdapat gambar-gambar seperti ini. Walauka anak pedas, walaupun gambar itu diinjam Artinya diletakkan di bawah Ini menjelaskan iman Ibn Fikin pada masa dahulu Itu kaum muslimin ini Salat tanpa tergantung Dengan sajadah itu Tapi entah mengapa Entah sejak kapan dimulainya Orang-orang Kayaknya tergantung itu dengan apa Dengan sajadah itu Padahal itu tidak dibutuhkan Salat yang paling bagus adalah salat yang harus lantai Kecuali untuk ada hal-hal kondisi-kondisi darurat, misalnya terlalu dingin ya malam. Misalnya kita di sini itu mengerjakan sholat malam, malam itu dingin lantai dingin kan gitu ya, jadi ya, itu dapat mengganggu Kalau kita pertahankan berdiri di atas lantai yang dingin ini justru sholat akan ter terganggu. Maka kita beri alas. Nah itu adalah kondisi di mana kita membutuhkan alas. Tapi kalau misalnya seperti sekarang. Hangat-hangat saja, normal, tidak dingin, tidak juga panas. Maka nggak perlu di sana pakai apa? Pakai sajadah atau pakai alas dan sejenisnya. Nah demikian sunnah fitri, rahimani warahmatullahi wajahillah. Baik. Apalagi alasnya itu bergambar dan bercerah. Walaupun ya, sebagian orang beralasan ini gambar, tak mengapa. Kenapa? Karena gambar dihinakan, tidak dimuliakan. Ya Barulah mengatakan walau sana sudah, walaupun gambar itu diinjak-injak, dipijak-pijak dan tidak dimuliakan. Lebih-lebih nah, lagi jika gambar yang ada di depan itu dimuliakan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kufi. Baiklah kita Jadi ini juga menjelaskan kepada kita kebiasaan para salaf dahulu. bahwa mereka salat tanpa harus apa namanya sebagian orang sekarang ini kan? ya apa namanya salah satu perlengkapan safar ya salah satu perlengkapan safar Bahwa bawah najisnya nah itu sebenarnya tidak perlu ya. Ya. itu tidak perlu jadi di mana kita berada di situ kita sholat asalkan tempatnya apa bersih tidak ada najisnya kan begitu ya tidak ada najisnya dan tidak mengundurkan kita misalnya apa itu tempat tidak apa namanya tidak ber apa yang ber berduri ataupun tidak bergerigi jika bisa ya, membahayakan kaki kita atau membahayakan tubuh kita maka salat di mana saja karena Allah Subhanahu Wataala mengatakan jual telah dijadikan begitu bumi ini seluruh permukaan bumi sebagai masjid yaitu tempat sujud Artinya tempat sholat dan tempat untuk bersuci yaitu tayamum demikianlah firman Allah wa dan yang terakhir juga kita telah menjelaskan tentang masalah gambar-gambar eh, yang masuk ke dalam masjid-masjid melalui kalender-kalender ya ini sudah kita jelaskan kemarin juga ini satu musibah. Yang terjadi di tengah-tengah manusia sekarang ini Yaitu masuknya eh, Gambar-gambar melalui Kalender-kalender ke dalam masjid-masjid Dengan alasan ini gambar kalender Ya sama saja mau gambar kalender Mau bukan gambar kalender Mau gambar nadir masjidnya, pengurus masjid Ya kadang-kadang sebagian -kadang masjid Ya dicantumkan Di pengurusan Lengkap dengan gambarnya yaitu Itu juga termasuk dan itu dipampang nah gambar yang diharamkan ini yang membuat malaikat tidak masuk itu adalah gambar yang dipampang, ya gambar yang dipampang sama saja kalau kita ngantungin itu ada gambar dan akan menjadi dilarang kalau kita pampangkan gambar itu di dinding ya, kita apa namanya kita gantungkan dia di dinding kita tempelkan di dinding hingga nampak gambarnya kalau itu di, kita pelajari di dalam kantong kita kan begitu ya KTP itu kan ada gambarnya, ada gambarnya. Kan? Siapa yang KTP-nya tidak gambar? Ya ada gambarnya guys. Kan? Tapi gambar itu di, di disimpan. Ya. Lain halnya kalau KTP itu dipajang. Begitu. Nah jadi gambar-gambar kepengurusan masjid yang disertai dengan gambar tidak cukup namanya, tapi ada gambarnya. Ada juga masjid seperti itu saya pernah lihat juga itu jelas di dalam, di dalam bahkan di bukan di sebelah belakang, di sebelah kanan atau kiri mungkin di depan mungkin, tapi itu mengganggu bagi orang-orang yang salah dan itu jelas gambar ya, gambar yang bernyawa yang membuat malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Nabi mengatakan,
1: kata
0: tidak akan masuk malaikat di rumah yang terdapat gambar kepadanya." Demikian definisi. Jadi ini merupakan harus menjadi perhatian bagi para nadir ataupun dkm dkm masjid untuk membersihkan masjid Tuhan dari gambar-gambar yang dipajang dan digantung ya baik itu bentuknya kalender ataupun foto-foto pengurus ataupun yang lain nah kebahagiaan masjid foto-foto kegiatan ya dan itu dimasukkan ke dalam masjid Nah ini juga termasuk hal yang harus di bersihkan dari masing-masing kaum muslimin. Paling terjadi, azanilah wa ijabulimah. Dan mengenai eh, sholat di gereja, apa hukum sholat di gereja? Sholat di gereja hukumnya boleh. Dan para sahabat, sebahagian sahabat pernah melakukannya. Namun mereka memeriksa terlebih dulu apakah ada gambar di dalam gereja itu. Ya. Kalau ada gambar maka mereka menolak untuk sekolah di dalamnya. Ya seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, "Inna ma nadhkuru lanaithakum min ajlis samatin allati fiha suwar." Sesungguhnya kami tidak masuk ke dalam gereja-gereja kalian ini karena at-samatin yaitu patung-patung Ataupun patung-patung eh, Yang di dalamnya itu terdapat gambar Yaitu patung-patung yang Berwujud manusia Seperti yang kita lihat Di sebagian gereja Itu ada patung Bunda Maria Patung Yesus Yaitu ya. Nah itu dengan bentuk yang sohir Nah ini kita tidak boleh masuk ke dalamnya ya, Masuk ke dalamnya saja Tidak boleh apalagi Mengerjakan salat di dalamnya <tuh> Occaitu Abdai di Ibnu Abbas pernah mengerjakan surat di sinagog. Sinagog itu adalah tempat ibadah orang Yahudi. Kecuali sinagog yang di terdapat gambar. Jadi mereka membedakan antara sinagog dan gereja yang ada gambarnya dengan sinagog dan gereja yang tidak ada gambarnya maksud Wal surahuna huwa suratul ru'a. Dan yang dimaksud dengan gambar di sini adalah gambar al arwah yaitu makhluk-makhluk yang bernyawa ekonomi terbentuk yang Baik, itulah dia ya, pembahasan tentang larangan sholat menghadap gambar ataupun ukiran-ukiran ataupun corak-corak atau apapun yang dapat mengganggu ibadah sholat kita atau dapat menghiburkan dan melalaikan hati kita. Soit. Jadi yang terbaik adalah Salat di atas tanah Ataupun lantai Ataupun sejenisnya yang polos Ya, polos Kemudian di sini Kita masuk kepada pembahasan yang baru Yaitu poin yang ke-13 Salat di atas kubur ya, Salat di atas kubur dan sholat menghadap kepadanya. Nah ini ada dua, sholat alal kubur dan sholat ilal kubur. Sholat alal kubur ini berlaku umum. Ya baik kubur itu ada di depan, ada di samping, ada di kanan, ada di kiri atau ada di bawah. Paham maksudnya? Itu termasuk kategori ashwalatu alal kubur. Ashwalatu alal kubur. Ini umum. Baik itu kubur yang ada di bawah Kita injek, kita berada di atasnya Atau kubur itu ada di depan Ini makna khusus Akan disebutkan wa Kenapa dikhususkan? Karena sholat menghadap kubur Itu hukumnya lebih berat ya Daripada sholat Misalnya di samping kanan, di samping kiri Atau di belakang Terdapat kubur Demikian. Nah dua-duanya dilarang Baik sholat al-kubur Maupun sholat ilal kubur Jundab bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamut bi khamsin yaqul." Aku mendengar Rasulullah lima hari sebelum beliau wafat. Beliau berkata, "Jadi ini seperti wasiat Ya akhir yang disampaikan oleh Rasulullah, "Inni abra'u minkum." Aku berserah diri kepada Allah dari kamu. Ayakunali malik" Adanya aku memiliki Khalil, Khalil itu kekati. Fatinallah Allah takkan ini Khalilan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan itu sebagai Khalil. Kamus tak ada Ibrahim Khalilan, sebagaimana Ibrahim telah diambil oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi Khalil. Jadi Rasulullah adalah khalilullah. Ibrahim juga Khalil, Khalilullah. Allah. Walakuntu murtad dan Khalilan, nafkahku abu Bakr Khalilan. Kalau aku harus mengangkat seorang Khalil terkati, Saya akan mengangkat Abu Bakar sebagai Khalil. Allah wa ini masjid. Ingatlah, Ketahuilah bahwa umat-umat sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, yaitu tempat ibadah. Yaitu mereka beribadah di samping, di sisi atau di dekat makam-makam para Nabi mereka. Itu bukannya kemauannya aja mendatanginya, mendatangi kubur Nabi mereka untuk ibadah di situ. Coba kita bayangkan, dapat kita bayangkan kubur Nabi saja kita, kita dilarang untuk datang ke situ, kemudian beribadah khusus di situ, minta di situ dan sebagainya. Ya, oleh karena itu ziarah ke makam Nabi itu adalah cabang dari ziarah kepada masjid Nabawi. Jadi tujuan utama kita bukan menziarahi makam Nabi dan bukan untuk sholat di samping masjid, apa namanya makam Nabi, tapi tujuan kita adalah untuk mengunjungi masjid Nabi karena itu adalah baitul Allah, rumah Allah subhanahu wa taala yang disewakan dengan apa, dengan kata keutamaan. sholat di dalamnya itu lebih lebih utama seribu kali lipat daripada sholat-sholat di tempat lain, ya. Jadi bukan tujuannya untuk mengunjungi kubur Nabi secara khusus, itu tabai. Itu tujuan kedua. Setelah tujuan utama pertama yaitu apa? Mengunjungi masjid Nabawi. Nah kemudian kalau kita mengunjungi masjid Nabawi, maka janganlah kita lewatkan berziarah ke makam Nabi. Sebagian orang ada yang niatnya salah. Ina malam lebih niat tentunya. Niat mereka ke Madinah itu adalah untuk berziarah ke makam Nabi bahkan sebagian orang tidak ada niatan sama sekali untuk apa? untuk mengunjungi Masjid Nabawi, tapi semata-mata untuk apa? berziarah ke makam Nabi. Itu dapat dilihat amal ibadah mereka yang pertama ketika sampai di Madinah dan mendatangi makam Nabi dan berdoa begitu. Ya, berdoa begitu. Mereka tidak salat tahiyatul masjid. Ya. Langsung duduk di situ dan doa, minta doa. Ada yang melempar kertas kan begitu ya. Itu amal mereka yang pertama kali begini tiba di, di Madinah. Mungkin ada yang pernah mengerjakan ibadah haji melihat pemandangan seperti ini. Nah itu dilemparlah titipan kan begitu ya. Kertas di dilempar jadi sebagian orang yang datang ke sana dari di antara kaum muslimin ada yang niatnya itu tidak mengunjungi masjid Nabawi bukan untuk mengunjungi masjid Nabawi tapi mengunjungi apa makam Nabi nah ini keliru ya karena mengunjungi makam Nabi atau ziarah ke makam Nabi itu adalah tujuan kedua atau tujuan tabai tujuan asli ya adalah berziarah ke masjid Nabawi nah demikian konfliknya karena Nabi melarang Yang menjadikan Makam-makam Nabi Makam-makam para Nabi itu sebagai masjid Tempat ibadah, tempat sujud Kemudian ada yang bertanya Bagaimana dengan kubur Nabi Yang ada di dalam masjid Ya Kita katakan yang masukkan kubur Nabi Ke dalam masjid itu bukan bukan sahabat ya, Bukan juga wasiat Nabi Bukan juga sahabat Itu adalah kebijaksanaan Ya, pemerintah ataupun raja yang datang sudah masuk sahabat ya, dan itu tidak ya, perbuatan mereka itu tidak bisa menjadi hujah kalau berkesempatan dan tidak menimbulkan fitnah mengeluarkan makam nabi itu dari masjid nabawi ya itu juga perlu dilakukan tapi karena untuk menghindari fitnah ya apa jadinya sekarang ini kalau misalnya itu kubur dikeluarkan itu akan menjadi masalah yang besar Ya sekarang juga dikeluarkan saja sudah banyak fitnah ya. ya terhadap kaum Wahabi, apalagi itu dikeluarkan lebih-lebih lagi kan gitu ya. Nah ini fitnah yang besar, bisa menghalangi manusia dari kebenaran, membuat mereka semakin benci kepada apa ya, sosok yang namanya Wahabi. Dan ini ini yang dihindari sebenarnya dari apa namanya e, dari e, dikeluarkannya ya, makam itu dari masjid Nabawi. Baik. Ala kulihat itu bukan perbuatan sahabat, ya, bukan perbuatan sahabat memasukkan kubur nabi itu ke dalam masjid Nabawang.
1: Ala pala kubur Oleh karena itu janganlah kalian jadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Ini anha kumandale, sesungguhnya
0: aku melarang uh, kalian dari melakukan hal semacam itu. Jadi kita dilarang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Ada dua kemungkinan. Ada kubur kemudian kita jadikan masjid di situ. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah ada masjid, kemudian kita masukkan kubur ke dalamnya. Paham? Jadi ada dua keadaan, ya. Ada kubur, kemudian kita apa? Bangun masjid di atasnya. Yang kedua ada masjid, kemudian kita masukkan kubur ke dalamnya. Nah, tentunya Ibnu Katsir telah menjelaskan hukum berlaku bagi yang paling awal. Kalau yang paling awal itu masjid, maka kuburnya harus di singkirkan, dienyahkan, dibongkar dan dipindahkan, kalau mampu. Ya. Nah, kalau yang duluan itu adalah kubur, kubur dulu ada baru masjid, artinya masjid itu dibangun setelah kubur itu ada atau apa namanya? E, ya, setelah kubur itu ada maka masjid itu harus di dibongkar, dirobohkan, ya, dirobohkan. Demikian sebagainya. Jadi al hukum Al-awal, hukumnya berlaku bagi yang awal Itulah yang berlaku Ya, ditetapkan Kalau yang awal itu masjid Maka ditetapkan masjidnya dan dibuatkan kuburnya Kalau yang awal kubur Maka ditetapkan kuburnya Dibubuhkan apa? Masjidnya Demikian pula hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Qatal Allahul Yahuda wal Nasara Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. TAHADU kuboro ini Mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid, yaitu tempat ibadah. Hari ini juga menjadikan dan dijadikan dalil oleh para ulama, tidak bolehnya menyengaja ibadah di kuburan. Di kubur siapa saja? Baik itu kubur orang tua, kubur Nabi itu tidak boleh, apalagi kubur orang tua atau kubur siapa saja yaitu kita sengaja datang ke sana untuk membaca Al-Quran atau berdoa walaupun kita berdoa di situ bukan untuk meminta kepada yang kepada yang ada di dalam kubur ya misalnya kita punya hajat seperti sekarang ini sebagian orang punya hajat lalu dia datang ke kubur dia minta di situ doa di situ Lalu dikatakan, kenapa kamu minta kepada orang yang ada di dalam kubur? Dia katakan, tidak, aku minta kepada Allah. Bukan minta kepada orang yang ada di dalam kubur. Ya. Kemudian kita tanyakan lagi kepadanya, kenapa kamu memilih kubur sebagai tempat ibadah? Ya. Nah, jadi kita tidak boleh menjadikan kuburan, ya, perkuburan sebagai khusus, yang mengkhususkannya sebagai tempat ibadah. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin sekarang ini. Mereka mau zikir, mereka mau baca Quran, mereka mau doa, Khusus datang ke kuburan. Nah ini bukan amalan yang dibenarkan Atau tidak dibenarkan di dalam Islam. Dirankan dari Aisyah <tuh> radiyallahu anha "Kala rasulullah fima radihillahi Rasulullah bersabda ketika beliau sakit Dan sakit itu membawa beliau kepada kematian La'anallahu liyahuda wal nasara Ittahadu kubur anbiya ihmatajib Allah anha orang-orang Yahudi dan mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid yaitu tempat ibadah tempat salat demikian pula dari Ibnu masud radhiyallahu anhu Rasulullah tabdhir inna musaah wa hum sesungguhnya seburuk buruk manusia adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat. Orang-orang yang mendapati hari kiamat, artinya apa? Orang-orang yang merasakan hari kiamat ini seburuk-buruk manusia. Kenapa? Karena orang Muslim yang di dalamnya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya, ada sebesar strategi darah dari keimanan. Dia tidak akan merasakan hari kiamat karena dia akan jiwa oleh Allah sebelum datangnya hari kiamat, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Dalam satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Bahwa Allah akan mengirim angin Yang, yang lembutnya selembut sutra Akan mengambil setiap jiwa Yang ada di dalamnya sebesar dari keimanan Kemudian setelah itu tidak ada lagi tersisa Orang-orang yang beriman ya, Kemudian atas mereka lah Ya akan dijadikan hari kiamat itu Ya akan diadakan hari kiamat itu Wahum ahliyah sementara mereka hidup pada masa itu. Walladina ia sedang hidup masjid, yaitu orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa yang penting, bahwa penyembahan terhadap kubur itu akan akan awet, akan bertahan sampai nantinya. Yang terpisah, salah satu yang terpisah adalah Orang-orang yang menjadikan Yang menyembah kubur-kubur itu Mereka juga termasuk orang-orang yang Akan merasakan hari kiamat Demikian ya. Kita tahu bahwa setiap penyembahan kubur ini Dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam ya. Dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam Jadi kalau kita lihat sekarang ini ya, pengagungan terhadap kubur yang Boleh kita katakan Islam ini sudah berlalu berapa, berapa abad 15 abad Ya, mulai dari masa kejayaan Islam pada masa Rasulullah tiga kurun yang utama, ya kemudian lagi kemudian apa namanya masa Umar bin Abdul Aziz, kemudian pasang surut kejayaan Islam, ya dakwah taufik muncul lagi pada masa Ibn Taymiyah, surut lagi muncul lagi pada masa Muhammad bin Abdul Wahab, sampai sekarang kan begitu yang terakhir kan? Nanti menjelang datangnya Mahdi, ketika datangnya Mahdi dan sampai akhirnya tidak tersisa lagi orang-orang yang beriman, penyembahan kubur tetap ada. Sekarang aja begitu pinjamnya dakwah tauhid ya, tersebarnya ilmu ataupun pengetahuan maklumat tentang bahaya syirik, bahaya penyembahan kubur, sesatnya penyembahan kubur oh, masih ada. Bahkan bukan masih ada masih banyak atau bahkan bukan masih banyak sangat banyak orang-orang yang menyembah kegur di Bonifiddin Ya Allah wa Iyamudin Coba lihat baru aja terjadi ya kan
1: siapa
0: Gustur ya, iya baru ditanam. orang merebut apa mencium tanahnya mengambil tanahnya dan sebagainya ya itu bukti Bonifiddin bahwa ini akan ada sampai menjelang hari hari kiamat. Ya, ini syarat. Jadi memang demikianlah. Ya, seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah tidak akan terjadi hari kiamat hingga wanita-wanita dari Bani Daud akan kembali menyembah apa? menyembah berhala. Yaitu manusia, orang-orang Arab akan kembali menyembah berhala yang dahulu mereka sembah. Akan dimuncul, akan dimunculkan kembali situs-situs berhala. Situs-situs berhala Itu sekarang orang-orang kafir. Mereka arkeolog- arkeolog kafir tentunya. Mereka berusaha kembali membangkitkan situs-situs Paganisme di Mesir, di mana-mana. Apa tujuannya? Itu? itu untuk membangkitkan kembali apa? Penyembahan ber berhala Mereka sibuk sekarang di apa namanya di Babilon. Para arkeolog di sela-sela desingan peluru mereka men apa nanya, menyelidiki Ya peninggalan-peninggalan zoroaster dan sebagainya berhala yang dahulu disembah oleh manusia Dibangkitkan dan dihidupkan kembali mitos-mitosnya. Untuk apa itu? Untuk ya, agar manusia ini kembali kepada penyembahan berhala. Dan itu ada isyaratnya di dalam hadis bahwa orang-orang wanita-wanita Arab itu akan kembali berkeliling, tawaf, mengitari berhala-berhala mereka. Nah demikian. Tapi seperti menjadi al-janiyullah ya kenjirah. Apa dari hadits-hadits? hadits yang kita bacakan tadi memberikan faedah. Yang pertama, hurmasu istiqlal kubur masjid. Haramnya menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. عَلَمَةُ عُلَمَةُ seluruh, uh, ulama seluruh ulama-ulama dari berbagai golongan artinya dari dari berbagai manhal dari empat manhal itu kecuali syiah yang mungkin syiah memang syar si ah mereka adalah apa? Penyembahan kubur ya, syiah syar si ah awal mereka ya, sejak mereka berdiri itu memang kubur mulai dari kubur siapa ali bin abi thalib dan lain-lain sebagainya Walaupun ini lucu, sampai sekarang mereka menyelidiki di mana itu situs makam Ali bin Abi Thalib. Tapi sampai sekarang tidak ketemu, ya. Kalau mereka membuat buat satu makam yang mereka klaim di dalam makam Ali bin Abi Thalib, ya di, di satu, di, apa namanya di sekarang ini di mana itu namanya di Iran, di Kuba, klaim itu adalah di bawah itu jasad Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam sejarah sendiri ya, ya, disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu tidak diketahui makamnya dari khalifah eh, kh yang keempat. Khalifah Utsman bin keempat. Cuma satu yang tidak diketahui di mana makamnya. Yaitu Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Abdil. Tahun itu di Bakir. Umar bin Khattab dibagi. Utsman bin Affan, Affan ya, Abu Bakar dan Umar di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan dibagi. Ali bin Abi Talib dan yang ya. Beliau ini tentunya kita tahu bagaimana peristiwa wafat-wafatnya Ali bin Abi Talib, yaitu ditikam
1: oleh
0: Abdurrahman bin Muljat, yaitu seorang khalifah. Nah, ketika dibunuh, ahli waris beliau, yaitu putra beliau, kedua putra beliau, siapa? Al-Hasan dan Al-Huntsein, Ini kalau kuburnya diketahui oleh rambanya ini jadi rebutan. Bukan hanya hawarif yang mengincar jasadnya, supaya dapat memotong kepalanya dan memajangkan di di syarat. Itu, itu keinginan mereka orang-orang kuarif yaitu memotong memenggal kepala ali jasad ali kemudian membawa kepalanya ke syam itu tujuan mereka jadi mereka apa namanya mengintai dan mencari tahu di mana makam ali nabi saw. Nah di satu sisi lagi syiah syiah juga berminat dengan jenazah itu. Ya, si A ah juga berminat dengan jenazah itu. Lalu diambil keputusan bahwa Ali bin Abi Thalib Allah anhu dimakamkan di satu tempat di sebuah rumah di Kufah yang tidak diketahui rumah itu di Bukan di rumah beliau, bukan di rumah Ali bin Abi Thalib. Di satu rumah di kota Kufah di situlah dimakamkan Ali bin Abi Thalib. sekarang nggak diketahui Gimana itu. Dan ini untuk satu masalah. Dari situ para ulama mengatakan, deh menyembunyikan kubur ya, seseorang untuk satu masalah seperti ini. jenis. ya Allah Wa ya ya. Baik. Nah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sekarang makamnya tidak diketahui. Jadi yang diklaim oleh orang-orang syiah sekarang ini, bosnya itu adalah makam Ali bin Abi Thalib itu adalah bohong. Ya, itu bohong. Itu fiktif. Ya. Dapat dipastikan yang di bawah makam itu bukan Ali bin Abi Thalib. Tapi demikianlah mereka saya menyembahnya sampai sekarang ya mengagungkannya dan menjepit sampai tempat tawaab dan ibadah wa itu kejadian rahimani wa rahmakumullah jami'an mutabaatan mutabaatan lil ahadits al warida fil nahy untuk mengikuti hadis-hadis yang disebutkan berkaitan dengan larangan hal itu ya jadi ini ulama sepakat secara pasti ya larangan Sholat di masjid yang terdapat kubur badannya dan sholat pada perkuburan atau di dalam perkuburan. Ya, dimaksud sholat di sini tentunya sholat yang ada rukuk dan sujudnya ya, tidak termasuk di dalamnya sholat jenazah. Karena sholat jenazah boleh dilakukan di perkuburan. Baik, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah ter, apa namanya terluput menyelatkan jenazah seorang wanita yang yang, yang biasa menyapu di masjid. Kemudian beliau mendatangi kuburnya dan sholat di situ dengan bertakbir empat kali takbir. Ini salah jenazah. Oke. Wata'anya dzatat kubur dan menjadi wajib menjadi jelas keharusan menghilangkan masjid yang dibangun di atas kubur. Wa hazala silafafi Bainal ulama' al masalah Ini tidak ada silaf diantara ulama-ulama Yang dikenal atau yang terkenal Jadi kalau masjid itu Dibangun di atas kubur Dan Jakar meletakkan masjid itu Adalah kubur Maka ini harus diruntuhkan Walaupun itu berdasarkan Wasiat seperti sekarang ini Sebagian orang berwasiat Sebagian orang berwasiat kalau aku mati, maka kuburkan lagi masjid yang aku bangun. Nah pertanyaannya, masalahnya, bagaimana kalau seseorang dia bangun masjid dulu, ya? dan ketika dia bangun masjid dia tuli surat wasiat. Kalau saya mati, kuburkan saya di pekarangannya. Apa hukum masjid ini? Sementara waktu dibangun kubur masjid itu, ketika masjid itu dibangun. Kubur gak ada. Nah, akan tetapi si pembuat masjid, artinya orang yang mem membangun masjid itu telah berwasiat. Kalau saya mati di situ, apa hukumnya? Para ulama menjelaskan bahwasanya, ya, wasiat yang ditulisnya itu tidak boleh dilaksanakan. Wasiat yang ditulisnya itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi masjid itu boleh dipakai. Selama wasiat itu tidak dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan maka mesjid tetap pada fungsinya boleh dipakai nah, dan tidak boleh dipakai lagi jika wasiat itu jadi dilakukan nah, maka terputuslah fungsi mesjid itu. Nah demikian imanikudin. Azza wa Jadi harus dikeluarkan kuburannya
1: itu asalnya. Karena awalnya di masjid kemudian masuk kubur ke dalamnya karena wasiat ya,
0: maka harus dikeluarkan e, makam tersebut kalau tidak bisa maka ya, tidak boleh kita salat di e, dalam masjid tersebut atau di masjid tersebut li ajli manhi al dan berdasarkan larangan dan laknat yang disebutkan di dalam masalah ini dari dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi dan sholat orang yang
1: salat ya,
0: orang yang uh, mengerjakan sholat ya, di masjid yang ada kumur itu menurut imam imam ahmad tidak sah dan sebagian yang lainnya mengatakan makruh. yang memerinci sebagai berikut jika kubur itu ada di depan, di depannya, dia itu sholat menghadap kubur, maka sholatnya tidak sah dan dia harus mengulang yang kedua, kubur itu tidak berada di depan, tapi di samping kanan, samping kiri atau di belakang, maka sholatnya ini sah, dia tidak perlu mengulang sholatnya. itu jika dia tahu, apa tidak tahu di masjid itu ada ada kuburnya. Dia gak tahu ya di masjid itu ada kuburnya lalu dia sholat seperti sekarang ini kebanyakan masjid-masjid kaum -masjid muslimin kalau diperiksa ternyata apa ada kubur nah setelah sholat <tuh> ya selepas sholat baru kita tahu sadar atau melihat dari jendela ternyata ada kubur nah kita lihat posisi kuburnya di mana kalau kuburnya di depan maka kita ulangi sholat di tempat lain ya kita ulangi sholat di tempat lain. Nah kalau ternyata kuburnya itu di kanan, di kiri, dan di belakang, maka ya kita tidak uh, perlu mengulang sholat tersebut. Wallahu alam siswa. Demikian pula salat di sisi kubur itu makruh, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid. Misalnya di perkuburan kita sholat, itu makruh hukumnya. Atau ada satu kubur Ini, ini kubur, satu kubur Tidak uh, ya? tidak lebih dari satu kubur uh, Tidak lebih dari dua kubur Satu kubur Bolehkah kita sholat di sisinya, samping kanan, samping kiri Atau samping belakangnya, tidak boleh ya Ini tetap dilarang juga Oleh karena itu Para ulama mengatakan Tidak boleh menguburkan jenazah Di dalam rumah Atau di rumah, di pakar rumah Kecuali untuk suatu keperluan yang penting Adapun Rasulullah ini pengecualian. Mengapa? Karena Nabi itu dikuburkan di tempat dia wafat. Ya, itu Nabi. Ya, Nabi dikuburkan di mana dia wafat. Bagaimana dengan Abu Bakar dan Umar? Nabi adalah khususia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keduanya. Mereka berdua dikubur di. Kanan dan di, di di samping di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin dari sahibul Bait yaitu Aisyah radhiyallahu anha ya atas izin dari Aisyah radhiyallahu anha jadi itu adalah satu yang khusus. Adapun yang lainnya itu tidak ada. Jadi ya, dikuburkan di pekarangan rumah atau di dalam rumah, ya di pekarangan rumah atau di dalam rumah karena kita tahu bahwa rumah itu juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa? untuk dikerjakan salat di dalamnya jangan dijadikan seperti kuburan nah ini merupakan dalil juga bahwasanya tidak boleh menguburkan jenazah di pekarangan rumah atau di dalam rumah kecuali untuk darurat seperti kasus yang menimpa jenazah Ali bin Abi Talib tidak mungkin dikeluarkan Bagaimana yang kita sebutkan tadi peristiwanya telah dikeluarkan Ini mudarat Orang-orang banyak mengincar Jenazahnya Ini ada satu, satu kita katakan pinjauan khusus Atau kebutuhan khusus Yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil Untuk membolehkan Menguburkan jenazah Di dalam rumah atau di pekarangan rumah Nah dibikin itu di sana -sini. Jadi jenazah itu dikuburkan di perkuburan ya, Atau di tempat yang terasing Ya, demikian yang paling Dan Allah, Dan apabila ada kubur, maka kita tidak boleh sholat di dekatnya. Dan sholat menghadapnya demikian yang Nah, bagaimana kalau kita mengerjakan sholat? Kemudian kita sadar, ternyata di depan kita kubur, itu bisa terjadi ya. Bukan perkuburan, kubur tunggal begitu ya. Sholat bukan. Maka yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan menyingkir. Ya dengan ke kanan, kiri, atau ke belakang menjauh dari kubur tersebut, seperti yang pernah terjadi pada seseorang yang mengerjakan sholat di depan kubur. Kemudian Umar berteriak, Al-Kabar, Al-Kabar, kubur, kubur, artinya menyingkir. Orang itu enggak paham, dia kira komar, komar, bulan-bulan, dan begitu ya. Maka dia tetap sholat, maka Umar pun menariknya dan memindahkannya menjauh dari apa? Dari kubur tersebut, nah demikian ya. Jadi... Itu bisa terjadi kalau kita di tanah lapang ya, misalnya di hutan bisa juga itu. Kita sholat di hutan, sholat ternyata apa? Nampak nisannya atau nampak tanda kuburnya kan ya, maka kita menyingkir. Demikian itu, Diridzkin. Nabi mengatakan, jenis soal al kubur ilaiha. Janganlah kamu duduk di atas kubur dan jangan juga kamu sholat menghadap ke arahnya menghadap kepadanya dan yang dimaksud kubur di sini adalah bukan mayat-mayat yang ada di bawah bumi, tapi kubur yang nampak kubur gitu ya karena kalau mayat-mayat yang ada di dalam bumi itu siapa yang bisa menjamin ya. di sini saja kita nggak tahu ya, di bawah ini mungkin ada mayat-mayat ya. karena yang namanya bumi ini adalah apa tempat kubur bagi manusia. Kuburan bagi manusia bumi ini. Ya. nu'idukum nu'idukum Ke bumi itulah kami ke, kamu akan kami kembalikan. Jadi memang bumi ini tempat Allah mengembalikan kita, kita dari tanah dan kita kembali ke tanah. Ya, jadi yang dimaksud kubur di sini adalah Kubur yang nampak sebagai kuburan Bukan orang yang ada di dalam tanah Karena kalau ukurannya orang yang ada di dalam tanah ini sulit Berarti sebelum kita buat masjid Atau salat harus menggali dulu kan begitu ya Atau pakai foto satelit Atau enggak, apa ada kerangka di dalamnya itu, itu susah Susah mungkin Jadi patokannya adalah kubur Begitu Bagaimana kalau ada kubur tapi nggak ada apa-apa di dalamnya ada kubur tapi tidak ada apa-apa di dalamnya bentuk kubur saja boleh Apakah termasuk Allah janganlah menghadap ada kubur kubur macam kubur dia ada yang mungkin tapi tidak ada tidak ada apa-apa di dalamnya tidak ada apa-apa boleh apakah itu disebut kubur? tidak itu tidak disebut kubur ya, hingga ada Ya, ya apa namanya orang di dalamnya Dan bentuk kuburnya Nah demikian di jami'an. Oleh karena itu sebagian Allah mengatakan ada Ya di beberapa tempat ya, Contohnya di Pakistan sendiri Di beberapa negara Afrika Khususnya Afrika Utara Ya itu mereka Menguburkan Hewan-hewan mereka Hewan-hewan Itu dengan bentuk kuburan keledai. Ya. ya, Keledai yang dikasih nama Si misalnya kasih apa Poni namanya kan gitu ya Sakit sayangnya dia itu Ketika mati keledai ini Dikuburnya Dibuat bentuk kuburan Dibuat bentuk kuburan Apakah ini kubur yang kita dilarang Salat menghadapnya Tidak Ini tidak termasuk kubur yang Kita dilarang salat menghadapnya Karena yang dilarang adalah kubur manusia manusia. Nah, demikian di riwayat allah. Jadi bukan kuburan ayam, bukan kuburan ledei, bukan kuburan yang lainnya tapi kuburan manu manusia. Manusia wallahu alam Sebagian orang mengatakan bahwasanya larangan salat di kuburan itu karena najis. Apa tanahnya najis, mungkin bercampur dengan najis. Makanya dilarang sholat di kuburan kata sebagian orang. Yang benar adalah bukan karena itu. yes Larangan sholat di perkuburan bukan karena e, kemungkinan adanya dari situ, tapi adalah untuk mencegah wasilah sarana kepada apa syirik, yaitu apa penyembahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kaidah syarat mengatakan apa? Sesuatu yang menjadi wasilah kepada yang haram maka menjadi apa? Haram. Sesuatu yang menjadi wasilah kepada yang haram, maka menjadi haram. Jadi dalam istilah saya dikenal dengan sebutan sabdu Itu mencegah terjadinya perkara yang haram. Atau perkara yang lebih besar kemungkarannya. Nah demikian itu ni fiddin. Itu bagaimana dikatakan oleh alimah musyafi'i. Wa akrahu ayu makhluk. Aku benci, ya jika makhluk itu diagungkan. Ya tentunya salah satu bentuk pengagungan itu adalah dengan apa Solat dengan adat kubur tersebut demikian. Hatta yuja al masjidan hingga kuburnya dijadikan sebagai masjid. fitnah <tutun> alaihi mimba mimba karena dikhawatirkan akan timbul fitnah sesudah masa berlalu. Ya mungkin sekarang tidak di, diagungkan so, Ya sepuluh dua puluh tahun kemudian. Ya kubur itu akan diagungkan Jangankan 10, 20 tahun 10, 20 menit Itu langsung diagungkan Kan begitu Demikian. Baik Nah itulah dia Fiddin, e, apa namanya Masalah e, larangan sholat Dengan menghadap kubur Ya baik Nah satu hal yang perlu saya sampaikan di sini Mengenai kubur binatang ya, Kubur binatang pada, pada asalnya itu tidak menjadi larangan kita sholat walaupun menghadapnya ya. tapi apabila kubur binatang itu menjadi diagungkan atau dijadikan situs pengagungan seperti di sebagian tempat di Pakistan itu ada kubur keledai ada satu tempat itu di, dianggap wali keledai itu keledai berkah tua dikuburkan di situ kemudian dijadikan tempat penyembahan orang-orang sholat meminta sedekah, ini haram sholat menghadap kubur itu demikian pula sekarang ini di seluruh ada namanya bah selamat, islamat, ya, islamat, ya. kerbau yang kemarin oh ya, baru semua haram, kan. subhanallah orang kayak gitu ya, ginanya itu sampai apa namanya liurnya, kotorannya itu diambil, kemudian diusap-usap katanya untuk awet muda, ya untuk sebagai pelari rezeki dan lain sebagainya. Nah kalau itu mati itu di, ada kuburannya itu khusus. Kuburan keturunan si selamat itu di Solo. Nah itu haram kita sholat uh, di situ karena itu adalah situs pengagungan ya. kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para fidlin. Allah wa Nah itulah yang berkaitan dengan uh, apa namanya sholat alal kubur wa ilal kubur. Sholat di atas kubur dan menghadap kubur. Baik para Berikutnya nanti akan kita bahas tentang Larangan mengkhususkan Satu tempat untuk sholat Larangan mengkhususkan Satu tempat untuk sholat Baik Nah untuk selanjutnya bagi yang ingin Bertanya bisa langsung Atau bisa lewat kertas.
1: Ya Ya Ya
0: cara sholat itu sholat tadi kita katakan sholat jenazah sesudah dikebumikan sesudah dikebumikan sesudah dikuburkan Rasulullah sholat di di makamnya Rasulullah sholat di makamnya dengan menghadap kiblat dan menghadap kubur itu dan sholat dengan takbir diikuti oleh para sahabat. Nah, demikian.
1: Kasi -kasi, Gimana? Kalian berjalan, dan jangan Salat maksudnya salat
0: yang ada ruku dan sujudnya. Salat jenazah nggak ada ruku dan sejud. Ya itu doa sebenarnya.
1: Ya. ya.
0: Ya pada dasarnya uh, apa namanya kita katakannya menutup menirai ya, menirai uh, dinding itu tidak dibenarkan, ya, dibatalkan. Apalagi kalau tirai itu menghalu gitu, menirai menirai artinya menutupi dinding dengan tirai, yaitu dibatalkan. Iya, ya itu. Kalau itu mengganggu, ya, dia taruh di tempat sholat atau di tempat yang biasa kita sholat, ya. Nah, maka itu uh, Lebih lumba diturunkan seperti yang terjadi di sini. Pada hadis Aisyah
1: radhiyallahu anha
0: dan demikian. Bagaimana sholat yang iblatnya ada gambar ka'bah Yang diberi lampu Yang berhias-hias Gimana ini Sholat iblatnya ada gambar ka'bah Ya ini termasuk juga Di sebagian masjid Di sebagian masjid eh, Apa namanya Dinding depan ini itu di keramik Dan keramiknya itu Yang buat hina tapi bercorak Kaabah kan gitu ya, Kaabah cantik memang, <tid> tapi yang buat kan enggak ngerti. Nah itu oleh orang-orang Islam itu dibeli, ya, agama hal itu, oleh tempatan gitu. ini. Nah dipasang di sebelah kiblat, ya, sebagian orang mengatakan ini supaya menghadirkan suasana <tid> Su Masjidil Haram, soal olah di Masjidil Haram, ya ngayang jadinya, ibaratnya, ya. eh itu tidak. Ya tidak perlu ya dan bisa mengganggu tentunya. Nah kalau bisa diganti, dihapus jadi putih lagi kan begitu. Nah ada itu ya di sebagian masjid anda lihat nah, Kalau nggak salah masjid di Medan Area wajar ya. Nah, itu apa namanya e, dinding depannya itu di keramik dengan keramik apa namanya e, gambar Ka'bah gambar Ka'bah ya ada peta gitu. Nah dari itu tentunya yang mengganggu juga. Batasan masjid yang ada kuburannya itu bagaimana? Yaitu kuburan itu ada di dalam lingkungan area masjid. Kuburan itu ada di dalam area masjid. Meskipun area masjid itu luas. Kalau kuburan itu masuk ke dalam area masjid Maka kita tidak boleh sholat di dalamnya Dikecualikan dari ini adalah Kubur-kubur yang ada di luar area masjid Dan diberi batang Peminta antara masjid dan kuburan ya, Itu di dalam e, kitab Mausua Syariyah, ya, e, Kumpulan ensiklopedia Larangan Karyat Disebutkan harus ada peminta Kubur dan peminta masjid apa pemisah kubur dan pemisah masjid artinya dinding kubu, dinding apa, perkuburan artinya pagar kubur dan pagar masjid atau harus tersendiri sehingga tidak ada akses jalan untuk ke kubur dari masjid dan dari masjid ke kubur artinya benar-benar terpisah nah barulah dikatakan terpisah antara kubur dan masjid. Nah, apabila masjid, uh, kubur itu ada di dalam area masjid, maka ia termasuk uh, apa namanya? kubur yang dibangun uh, masjid yang dibangun kubur di atasnya. Nah, tetap tidak boleh salat di dalamnya. Contohnya seperti masjid raya. Itu ada kubur di masjid, apa namanya? di area masjidnya. Walaupun area masjidnya itu luas. Misalnya luas 100 kali 100 masjidnya areanya masjidnya cuma 10 kali 10 area masjidnya 100 kali 100 kuburnya nun jauh di sana tapi masih dalam area 100 kali 100 itu itu tetap juga di dilarang asalkan dia masih berada di area masjid itu dan demikian di perifidin azan Allah uh. wa iya nid'an. Baik. Nah, kalau mau dipisah, maka harus dipisah antara kubur dan masjid itu dengan dinding yang berbeda dinding masjid dan dindingku perkuburan tak nah, demikian bolehkah sholat jenazah di masjid yang ada di sampingnya kuburan maksudnya apa ini sholat jenazah di masjid yang di sampingnya kuburan
1: uh, ya tentunya ya kita katakan
0: masjid itu tidak boleh untuk sholat fardu ya, kalau demikian ya bisa di sampingnya tapi gitu ya tapi bolehkah kita menyelaskan jenazah di situ, kita katakan boleh kalau untuk sholat jenazah tapi untuk sholat fardu jangan, atau sholat-sholat yang lainnya ya, sholat yang ada rokok dan sebagainya jangan, tapi kalau sholat jenazah ya, tidak mau apa nah dahulu, jenazah itu dikubur, uh, disolatkan itu di sebelah utara masjid masjid Nabawi biasa dibawa ke sebelah Utara dari Masjid Nabawi atau sebelah timur, nah disitulah dijadikan musola tempat malah jenazah. Jadi di luar masjid. Nah walaupun demikian boleh menyelatkan jenazah di dalam masjid. Ya boleh menyelatkan jenazah di dalam masjid. Ya seperti hari Aisyah, radhiyallahu anha ketika saat bin Abu Bakar wafat. Ya ketika jenazah lewat di samping masjid, Aisyah meminta untuk apa? Memasukkannya ke dalam masjid dan menyelatkannya. Nah demikian boleh menyelatkan jenazah di dalam masjid. Walaupun yang paling abdur itu adalah menyelatkan jenazah di tempat musola khusus untuk sholat jenazah. Itu yang paling abdur. Allahumma Baik. Ya. Kalau ini tetap e,
1: ada
2: masjid, namun memang ada pembatas e, jarak. Pembakar, ada dinding, hmm. terus ada peruburan. Namun ini yang punya. E, Dan di, di belah, memang ada batas, tapi maksudnya dia dunia, Kalau boleh dikatakan, suratnya itu satu surat gitu. Memang ada batasnya dan ada jalan dang nah, itu. itu gimana? Ya. Yeah, yeah, ukurannya
0: bukan satu surat ya, bukan satu surat. Tanah itu satu surat, bukan yang 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 perlu diperhatikan adalah batas pemisah antara masjid dan kubur. Masjid memiliki bimbing sendiri Kubur punya pagar sendiri Itu terpisah ya, Kalau demikian sudah ter, terpisah Hingga dari kubur tidak ada ke, ke masjid Dan dari masjid tidak ada akses atau jalan ke, ke kubur Artinya benar-benar ter, terpisah Nah kalau sudah demikian Walaupun satu surat Ya kadang-kadang juga yang memiliki satu ya, Mewakafkan untuk dua Untuk masjid sebelah kanan katanya kubur sebelah kiri, pisah keduanya dengan apa misalnya dengan dengan uh, dinding ataupun pagar atau jalan, ya boleh itu tidak termasuk apa namanya, masjid al kuburan di dalam masjid, atau masjid dibangun di atas kubur Allah wa'alaikum jadi lihat batasnya batas masjid masjid ini bukan dinding masjid ya bukan dinding ini, pagar
2: ya. Anda juga, ini Pagar masjid nah, Ada kemudian ada ya. pagar ke Sudah tinggi-tinggi yang kita mungkin ya. Namun kalau akses jalan Ada jalan masuk ke wilayah kekurangan Ustaz dia tidak temuk permanen gitu. Ada nah, juga
0: jalannya Tapi kalau ada wawah nanti jalan. Ya tutuplah Jalannya
1: itu ya, ya. Ditutup nah, Jadi Kalau ada jalan, -jalan tutup jalannya hmm,
2: bisa. jadi tutup jalannya ditinggikan pak nya
0: e, pagarnya dinding itu ditinggikan ya jalannya itu ditutup nah bersihlah dia. ya ya karena sebagian orang kan nggak tahu ini hukum ini ya ya sebagian kaum muslimin ya kadang-kadang dia juga nggak peduli ya dengan keabsahan ibadah mereka, kemudian ya, kebenaran ibadah mereka, kadang-kadang juga kita sudah kasih solusi, mereka juga tetap mengatakan sudah sejak dulu kayak gini katanya, e, buat pagar pak supaya menjadi terpisah dari kuburan, ya dia tetap uh, merengkel gitu ya keras kepala. Tapi kalau dia mau, ya itu bisa dipisahkan antara kubur dan Masjid dengan dibuat pagar permanen dan ditutup akses ke kubur itu. Nah demikian, itu sudah cukup kalau dimiliki. Allah. Oh, ya. ya. Kubur.
1: Sungi mati ah itu
0: itu termasuk itu. Itu termasuk masjid yang ya
1: jangan keolah di situ.
0: Kuburan ini kan Mandailing. Campur Padang. Itu kuburan Mandailing Campur Padang. Di tanah itu Padang ini yang sebelah sini Mandailing. Apa? Iya, itu itu masjid enggak ada pemisahan antara antara masjid dan kubur. Ya, kubur ya masjid itu. Nah. Ya. Ada ya?
1: aja sepakat. Itu dipisah dengan tembok ya, Masalah. Ya.
0: apa?
2: Kalau yeah. 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 <laughs> misalkan
0: <laughs> yeah, Kalau pintunya ada Ya, itu di luar masjid ya apa, apa?
2: Pintunya di dalam masjid atau di luar masjid?
0: Ke kuburnya. Yeah ya udah itu udah gak, gak urusan masjid lagi udah terpisah
1: nah
0: ya et, mengenai kubur mana yang lebih besar sebabnya kubur muslim atau kubur kafir ah mana yang lebih mungkin untuk di, diagungkan kubur muslim ya? nah jadi kubur, kubur masjid-masjid yang kebanyakan ya yang ada sekarang ini itu kan kebanyakannya di perkuburan muslim ya nah itu, itu yang lebih berat nah, demikian yang harus dipisah benar benda dipisah nah. ya. bagaimana rumah yang dikelilingi kuburan apakah boleh sholat di rumah itu Biasanya ya, biasanya yang namanya perkuburan itu ada batasnya. Kalau rumahnya itu, ya di samping perkuburan boleh sholat di rumahnya. Dia boleh sholat di rumahnya. Paham? Dan kalaupun ada kubur di rumahnya itu, ya karena dia rumahnya samping kuburan, tidaklah dikatakan bahwasanya apa dia menghadap kubur. Karena udah terpisah, jadi ukurannya akan dipisahkan ya dengan tembok atau dengan sesuatu yang itu terpisah antara rumah kita dan kubur walaupun persis di samping kubur alamat, samping jalan alat Ini gitu. <laughs> jalan alat samping kuburan itu, itu, itu alamatnya alamat rumahnya apa? jalan alat, samping kuburan ya samping kuburan walaupun persis samping kuburan, tapi yaitu di luar batas area perkuburan itu dia buat pagar dia buat batas rumahnya nah Dia boleh salat di situ Yang meskilah itu adalah ya, Rumah Lalu dia Kuburkan anggota keluarganya Di sekitar rumah itu Mau tidak mau kemanapun dia menghadap Dia akan menghadap apa? Kubur, nah ini susahnya Maka dia tidak boleh salat di rumah itu Atau dia boleh jadikan rumah itu Sebagai tempat salat Kenapa? Karena sudah Dikelilingi oleh kubur, nah demikian. Tapi, kalau yang dimaksud di sini adalah rumahnya di samping perkuburan, maka cukup dia pisahkan antara rumahnya dan perkuburan. Ber, nah demikian, baik. larangan umum lalu subuhilah hilal kubur jangan kumuslat menghadap kubur wa dan di sisi kubur. Ketika Umar melihat orang sholat di samping kubur, Umar teriak kubur kubur. Apakah Umar juga teriak kepada Aisyah, kubur kubur? Allahualam. Tapi <taka> ternyata mereka tahu dan ya. Jadi kita sesuatu yang, yang tidak masih samar ya itu bisa dijadikan sebagai satu landasan hukum yang kita jadikan landasan hukum adalah naf-naf uh, yang sudah jelas Dari seperti sabda nabi tadi dan juga perbuatan sahabat adapun apakah Aisyah sholat di dalam rumahnya setelah Rasulullah wabarakat kita juga tidak, tidak Nah, dan nah, Tidak ada keterangan Tidak ada riwayat Apakah Aisyah tetap sholat di rumah itu juga Atau Sholat di tempat lain Karena setelah
1: Setelah Abu Bakar dan Umar
0: dikuburkan juga di situ Dimana lagi Aisyah itu? nggak cukup lagi untuk sholat Sudah habis
1: ya Kalau kita lihat
0: di mana di Masjid Nabawi, ya, itu ya, kuburan -kubur dulu, Abu bakar dan Umar sudah habis. Ruangannya itu, itulah, itulah dulu ruangan rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kalau wa Rasulullah wa Rasulullah wa kuburan makam yang ketiga dimasukkan atau jenazah yang ketiga
0: dimasukkan yaitu Umar, maka Aisyah di mana wa Rasulullah wa Rasulullah kubur, Rasulullah mungkin juga. Jadi sangat kuat kemungkinan Aisyah sholat di tempat Tempat lain Bagaimana hukum sholat id Di lapangan yang berada di sebelah perkuburan Tanpa ada batas Atau sholat id di lapangan yang menghadap kuburan Tanpa diandarai oleh jerat Termasuk di dalamnya sholat id Ya, termasuk di jalanan sholat Id. Ya, karena dulu, lapangan Nabi itu, lapangan khusus sholat Id tidak ada perkuburan di kanan kirinya. Paham? Nah, jadi termasuk juga sholat Id. Kalau itu di area perkuburan, Sholat itu di area perkuburan, maka jangan sholat di situ. Jangan jadikan itu sebagai tempat apa sholat Id, nah, apalagi jika... Lapangan itu menghadap kubur, artinya arah kiblatnya menghadap kubur. Jadi ada lapangan, ya di depannya kubur.
1: Lalu kita sholat di lapangan itu menghadap kubur, nah ini tidak boleh.
0: Demikian. Nah, jadi karena larangan dalam bab-bab ini, bab seperti ini, itu lebih diutamakan dan didahulukan daripada perintah dan anjuran. Nah, itu kayak dasar Ya al-hajar muqaddamun Allah, Allah apa? alal al 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 amr ya al hadar bukan dalam alamr -al artinya apa satu yang dilarang lebih dilarang daripada yang diperintahkan wallahu baik nah demikian level ya pertemuan kita pada uh, malam ini mudah-mudahan teman-temannya masih kita bahas nanti tentang
1: masalah-masalah